Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, nu börjar Johan gnugga ögonen här och känna sig obekväm. Ja, det här är bra. Det här blev bra. Men hörru, var jäkla roligt. Det var mycket perspektiv det kommer. Alltså, jag tycker det är jättekul att sitta så Man skulle kanske sitta en timme till och bara reflektera kring frågorna. Ja. Det är ju lite kompetensutveckling att sitta så här. Hej och välkomna till Olsson och Wiklund, en podcast om mental träning. Jag heter Anna Olsson. På varsin sida har jag Johan Olsson och vår coach Stig Wiklund. Välkomna! Tack så mycket. Tack för det. Och idag blir det fokus på Frida Karlsson som slog igenom med dunder och brak i skid-VM. Vi kommer också prata med William Poromon som är en av Sveriges mest slovande skidjunior. Johan har gjort och intervjuer både med Ville och Frida. Vi kommer också ta upp frågorna som vi har fått på vårt Instagram-konto Olsson och Wiklund. Vi har också som vanligt en mental coachfråga i slutet av programmet och mitt mentala tips. Men först, vi börjar med dig Johan. Vad är det för två bra saker som har hänt eller du har gjort sedan sist? Eller eh. sist, det var ju förra fredagen det, så det är inte så länge sedan. Nej, precis. Nej, precis. Nej, men det var ju mycket, vad jag har för mig då, att det var ju mycket... Mycket positivt om vädret och sånt där också. Så jag tänkte att jag ska försöka ta, jag ska försöka ta lite mer positivt om jobb. Tänkte jag ska ta den här gången. Och det så kände jag att det har gått väldigt bra liksom på, på, på jobbet överhuvudtaget. Jag, det blev ju klart här för några veckor sedan att jag fortsätter med skilanslaget och kanske en lite mer utstuderad, utstuderad roll där. Och det känns jättebra. Jag har varit och gjort flera dagar både i Falun i Östersund och det tyckte jag gick, gick riktigt bra och det känns som att vi prickar väldigt bra prickar rätt där i den rollen så det känns väldigt bra Men får jag fråga där Johan innebär det att du slutar som halvtidstränare nu som du har haft tidigare och det blir en annat upplägg? Ja precis, jag jobbar inte på halvtid nu utan nu jobbar jag mer på dagar kan man säga då. så att jag är mer inriktad rent mot en uppgift nu och det är ju kanske någonting som jag trivs 
väldigt bra med. Någonting som jag kanske har med mig från min skidkarriär också. Just det där att, och just att jobba mot en, en uppgift och, och försöka göra den så bra som möjligt. Det, det, det känns bra. Det känns väldigt motiverande. Men får jag fråga, det var ju en artikel i Dagens Nyheter med dig. Där, då var du hos Kalle Halvarsson i tre dagar. Stämmer det? Ja, och jag var där i tre dagar var i Falun och, och, och punktmarkerade <laughs> Kalle så att säga. Och det är ju det, det är liksom just... Det här arbetet som man gör nu, det är ju viktigt att man lägger en bas med de här aktiva just för att de har mycket tid själva under sommaren också. Nu är juli som kommer efter midsommar så är det ju en månad där många av dem har uppemot hundra träningstimmar under den månaden. Då. Så det är ju som allra, allra mest träning nu och det är ju också då man har tid att bana in de här rörelsemönstren. Så det är väldigt, väldigt viktigt att, att hitta rätt tekniskt eller få rätt tekniska nycklar då, som man säger på, på fackspråk då, att, att ha med sig dem under träningen. Och din andra sak, Johan? Och sen andra saken, det är att ja, men det har gått väldigt bra med, med, med höstens föreläsningar. Det har, jag har haft jättemycket förfrågningar om föreläsningar och, och, och det är ju Riktigt, riktigt kul. Jag vet inte, det kanske är ett resultat av, <laughs> av den här podden. Jag vet inte, så att jag har haft mycket förfrågningar där. Och det är ju såklart kul att känna att, att man har mycket frågor om det och att man är populär. Och, folk, och de föreläsningar som jag har gjort, att folk har tyckt att jag har gjort ett bra jobb också. Så det, det, det blir man ju glad av. Ja, det är lite kul Johan. Vi ska ju ha en gemensam föreläsning 12 november i Göteborg. På ja. kvalitetsmässan också. Ja, men. Nu igen, vi hade ju det för två år sedan, två år sedan va? Så nu igen, det var ju jättekul då. Det är alltid kul att föreläsa med dig Stig. Ja, det är tack, tack detsamma. Och det var väldigt mycket folk. Det var ju fullständigt fullsatt när vi hade föreläsningen då. Ja. Okej, okay. Anna. Vad har du för bra saker som du har gjort det hänt sen sist? Okay, jo, men jag har haft ett väldigt bra jobbmöte. Och eh, tycker jag har varit kreativ och försökt tänkt i nya banor vad det gäller den biten. Att jag tar tag i saker lite mer och att jag vågar utmana mig själv i, i jobbmöten helt enkelt. Och sen så har jag ju, det har ju varit mycket avslutningar nu på slutet med, med skolor och förskolor och sånt. Och jag tycker att jag har lagt det på en bra nivå. Förut kunde jag vara lite, ha lätt för att ha lite för höga mål när jag ska göra saker som picknick eller ja, sådana här saker till avslutningar. Så att jag har lagt det på en bra nivå tycker jag så att jag har haft bra med tid och inte känt mig stressad över det. Har du haft för höga krav? Ja men jag har ju som lätt höga krav på mig själv att det ska vara lite, vad ska man säga? Inte, jag är inte så att jag måste baka några sto, stora bakverk eller så utan att perfekt ordnat och att tjejerna ska vara väldigt nöjda och, och jag börjar väl inse att de är ju nöjda med väldigt lite bara man är med själv och känner sig inte så stressad utan att man är ganska lugn och är närvarande så jag har väl mer försökt satsa på det då Härligt Anna, tack Vi går vidare i podden här och då, som vi brukar göra så tar vi upp lite frågor ifrån vårt Instagram-konto Olsson och Wiklund och där får ni gärna skicka in synpunkter eller reflektioner om ni har sådana. Det är lite kul Anna, det har varit väldigt mycket svar och frågor på vårt Instagram-konto, det är väl kul? Ja, men vi har ju fått mycket frågor där och en del är ju jättesvåra att svara på så att jag är ju verkligen glad att vi har bestämt att vi tar upp alla frågor här i podden och pratar om dem här. För det är väldigt 
Ja, men det är väldigt mycket bra frågor där ute, det tycker jag. Och här kommer en som jag har fått nu. Hur gör man för att låta positiva tankar väga över för det negativa? Hur förändrar man ett negativt tankemönster? Det blir spännande steg att höra. Oj, ja, det här är väl för de allra flesta en utmaning. Man brukar ju säga att man har lättare att tänka negativt än positivt. Och att man har lättare att lagra det negativa. Det känner ni igen va? Absolut. Verkligen. Och det här är ju tycker jag en träningssak. Jag tror att det är viktigt det här att man tränas att fokusera på det som är positivt och bra saker- jag tycker ju också att det är väldigt viktigt att man skriver upp om man vill jobba mer systematiskt med det hela, då tycker jag att man ska skriva upp varje kväll och träna sig i ett beteendemönster som man förändrar i hjärnstigarna som vi brukar prata så att hjärnan har lättare att fånga upp och ju mer man fokuserar på bra saker, ju lättare hittar man det. Ja, det vet ju ni som har jobbat mycket med det, att det är ju en träningssak, eller hur? Mm. Ja, verkligen. Speciellt det där... Ja. Det känns som att jag mantrar det där med att skriva, att jag tjatar om det. Men det är ju så enormt viktigt om man ska börja förändra någonting, att, att skriva ner de här sakerna. Det var ju lite kul, jag hade förmånen att vara i Gävle på högskolan där och prata på världskongressen i mental träning. Och då frågade de om mina bästa tip, mentala tips och då sa jag just det här och berättade om hur, hur både du, Johan och Anna har jobbat med att skriva upp positiva saker och det som är gjort bra nu fick jag någon reaktion på det här att någon av deltagarna där hade då börjat gjort det och tyckte det var en fantastiskt bra övning så det är lite kul och jag har ju fått också såna över tid väldigt mycket sådana positiva reaktioner de som verkligen har gjort det här Ja och vi har ju fått väldigt mycket positiva kommentarer som sagt på Instagram-kontot och där märker jag också att det är många som har varit ute och köpt en bok och börjat skrivit så det tycker vi är jättekul för det är ju då utvecklingen verkligen sker ja, när man så, börjar jobba med det. Ja, så är det. Alltså det. Det är så lätt att tro att man kan bara tänka saker och visst kan man göra det. Men jag tror för att det ska få någon effekt då, som du brukar prata Johan om kontinuitet då tror jag det är jätteviktigt att man skriver upp. Sen är det lite jobb med det men jag tror att alla förändringar krävs, kräver en insats. Verkligen. Så är det ju definitivt att det krävs en insats för att göra en förändring. Och det krävs kontinuitet. Det krävs tid. Och, och upprepningar så att säga, för att man ska nå någonstans. Jag tror att vi pratade någon gång om det här Anna, att Du får ju inte kondition genom att du tänker kondition och sitter hemma på din kammare. Utan, och det är ju samma med mental träning och det här med att hitta saker att vara positiv och fånga upp bra saker. Då måste man ju jobba med det och skriva upp för att det, du måste göra en insats. Ja, verkligen. Och det är ju ingen som tänker. Att man får bra kondition eller starka muskler om du inte tränar det. Så att det är klart att det är precis samma sak med det här. Att eh, tränar du inte det och vågar du inte utmana dig själv, då stagnerar du eller, blir, eller så blir du ju inget bättre. Så att det är ju klart att det är viktigt. Nu kommer jag precis på Anna, det var ju lite kul. Jag satt och tittade i gamla permar, jag sparar ju alla jag korsar så har jag ju permarna kvar. Och då såg jag precis i ett, vid ett tillfälle där Anna hade gjort antecknen att nu hade Anna lättare att se det positiva än det negativa. Och då ställde jag frågan och sa, ja men nu har jag verkligen börjat anteckna och skriva upp saker. Och det, hade, det blev tydligen en väldigt bra effekt. Ja just det. Där och då. Och, och det var ju några år sedan. Ja eller hur? Ja, men vad kul. Här har jag en kille som skriver så här. Jag gillar er podd och lyssnar på avsnittet minst två gånger. Och det tycker vi är fantastiskt. Skulle ni kunna prata om 
att aldrig bli, bli eller känna sig nöjd. För mig som fotograf så känner jag mig aldrig riktigt nöjd och klar med en bild. Eller efter ett träningspass som jag har prioriterat på mig själv istället för familjen. Då måste jag känna mig nöjd och tillfredsställd just på grund av att jag prioriterar mig själv för familjen. Hur blir jag nöjd och klar? Johan, vad säger du om det? Ja, det var, det var en komplex fråga. Alltså det där, för att jag kan faktiskt känna igen mig mycket i det. Och jag tror att många faktiskt känner igen sig mycket i det här. Å ena sidan så, så, så kan jag ju faktiskt säga liksom nästan, nästan tvärtom att den här faktorn av att jag sällan kände mig nöjd under min, min karriär var faktiskt också en framgångsfaktor. Men, men då måste man också kunna lära sig att, att styra den. Liksom att, att på något sätt sätta ett stopp för det. För att sätter man inte ett stopp då hamnar man i ältande och sen så börjar man problemifiera den här bilden och sen så blir liksom alla saker egentligen lidande av att man aldrig blir nöjd. Och det... Jag tycker att liksom en sak som är otroligt bra, jag tror mycket på ganska enkla metoder. Jag tror att man kan faktiskt använda mycket samma metoder. Man har samma nycklar egentligen till ett flertal lösningar vad det gäller den mentala träningen. Och jag tror faktiskt att det här med att man kan få känna sig nöjd, eller man, jag tror att man kan få känna sig missnöjd till en viss punkt. Men sen så måste man sätta stopp på det, och det tror jag att för mig så, så handlar det om att. Jag gjorde det genom utvärdering. Alltså de här frågorna. Vad gjorde jag bra? Vad kan jag göra bättre? Hur ska jag göra det bättre till nästa gång? Så kan man också sätta ett, ett, ett litet stopp för det. Men sen är det då frågan om, om det är om det, om, om det inte är lösningen på, på problemet så skulle jag ju vilja passa över frågan till, till Stig också. I och, med att, I och med att jag känner mig ju liksom lite så här medberoende i, i just den här frågan, att jag är lite likadan. Ja, precis. Ja, jag måste nog få säga det, jag sitter och funderar när du pratar, Johan. Jag känner igen mig mycket i det här också själv. Alltså, jag är sällan eller aldrig nöjd med en föreläsning. Jag har ju nästan en föreläsning i veckan och jag har ju flera coachingar i veckan, men jag är sällan eller aldrig nöjd. Och det tror jag själv var förutsättningen för att gå vidare, att man utvecklas, att man vill lite bättre, lite mer och göra det lite bättre. Och samtidigt dela helt din uppfattning, Johan. Någonstans måste du stanna upp och hitta liksom lösningarna också. Ja, men nu får det vara nog. Jag får fira det jag har gjort bra. Och sen så får jag fundera, vad kan jag göra bättre? Det tror jag liksom är viktigt. Jag tror att... Min erfarenhet ska jag säga så här. Vi kommer ju också att prata med Frida Karlsson här och, och i senare programmet. Och det är min erfarenhet med Frida. Så hon är ju heller aldrig riktigt nöjd. Och det tror jag själva förutsättningen för att lyckas. Och det har ju både varit din, Anna och Johans framgångsfaktor också. Sen måste man hantera det här. Så egentligen så tycker jag att det inte finns något enkelt svar på det. För jag tycker i sig, det jag har lärt mig som på senare tid, det är att det är viktigt att man vill framåt. Och, alltså själva utvecklingen tror jag är viktigt. För blir man nöjd, då tror jag man stannar upp i utvecklingen. Det är min erfarenhet. Och jag ändrar uppfattning i det här. Ja, och jag håller helt med er. Förutom det just det där med kanske om han har valt ett träningspass framför att umgås med familjen. Att han måste liksom måste känna sig nöjd och tillfredsställd för att han har gjort det. Och det är klart att det måste man ju få unna sig. Man måste ju få unna det man mår bra av själv också. För då blir det ju en bättre människa. Och där är det väl kanske inte samma sak att man vill mer. Eller, utan då är det ju en annan sak än i sitt yrke. 
Så men, känner jag i varje fall. Så är det ju. Sen så tror jag det, det vi har diskuterat mycket vi tre, det är ju det här att du måste hitta balansen. Det är väl det som är utmaningen. Och det här finns väl inget lätt eller enkelt svar på utan det här måste man ju ständigt jobba och reflektera kring för att kunna hitta den eh, balans som man själv känner tycker är bra. Jag tror att om man tar inte bara det här med att liksom strävandet och att man inte är nöjd med det utan även det här... Ja, men det, här, det här livet som, som jag lever nu och, och att om man har ett träningspass att det blir och kan också bli en stress i det för att man liksom ska, ska kanske man, man vill så mycket med det där träningspasset men sen också så kanske man har lite dåligt samvete när man kommer hem till familjen igen för att jag har prioriterat mig själv i en timme eller en och en halv timme och, och, och då liksom problemifierar man det även, även det att man har fått en tid för sig själv och kanske just på att behålla sin hälsa och sådana saker. Det jag tror att man kan göra då det är att man kan faktiskt, om man känner att det är ett litet problem, att man bara skriver ner så där när man kommer in vilka tre saker gjorde jag bra på det här träningspasset. Just för att liksom lyfta den positiva aspekten, ta fram de, de bra sakerna istället för att säga att ja, men, nu har jag faktiskt varit borta en timme här från min familj Jag borde ha gjort någonting bättre än det här Var det här verkligen liksom värt att jag var borta från familjen Och, och, och de har varit hemma och i, i vardagens bestyr liksom så, så handlar det ju lite grann också där om att Tror jag i alla fall Plocka bort de negativa tankarna som lätt samlas Och också försöka att plocka upp de positiva sakerna Som har hänt genom att bara skriva ner direkt När man kommer in så här, ja, men Vilka tre saker gjorde jag bra vad var, det, vad, var det, vad var det bra som hände under det här träningspasset Och då bygger man upp en positiv bild Som jag liksom är Jag som är gift med dig Och märker nu då var du ute på den där Timmen, en halvtimme Så är det ju en mycket bättre papp och man också just att du är på mycket bättre humör du känner dig inte stressad så på det sättet så blir man ju mer närvarande när man kommer tillbaka också och sen är det klart att det är ju svårt pusslet, livspusslet när man har små barn och helst nu under sommartiden ja, när de är hemma mycket Ja verkligen och just det där som du säger Anna att jag kan känna en positiv aspekt och just att man lyfter den att den där timmen då jag får komma ut, att jag också jag blir mer effektiv på alla sätt. Liksom. Att jag blir bättre, jag blir lugnare som, som förälder. Jag blir mer effektiv liksom som, som anställd i vårt företag. Och, och det gör också att, att sätter man den liksom rollen på träningen att ja, men det här gör jag för att jag blir mycket, jag blir mycket jag mår mycket bättre de övriga 23 timmar av dygnet så, så tror jag att också att man, man målar upp en mer hälsosam bild av träningen och varför man egentligen gör den och att man mår bättre av att den inte blir stigmatiserad eller att man känner en stress för att man är borta och varför man gör det. Det skulle ju nästan kunna ha varit du som har ställt den här frågan förutom att du, att du var just fotograf och jobbade med bilder. För det var ju verkligen likt dina tankar. Ja, verkligen. Det, det är det ju. Jag kan ju tänka mig själv det här om jag ska sitta till exempel och jobba med en bild eller någonting. Att det, då, då, då skulle jag ju typ aldrig sluta om jag ska sitta och redigera en bild. Fast nu skulle du ju peppa den här fotografen så du känner sig nöjd ibland. Ja, det är bra. Ja, men Stig, vad har vi fortsatt här i programmet? 
Då ska vi gå in på vår mentala coach-fråga. Och nu går vi ju mot sommartid, eller det är väl egentligen sommar nu. Och då tänkte jag fråga er då, vad är det viktigaste för dig i sommar Anna? Och vad är det viktigaste för dig i sommar Johan? Om jag säger mentalt då i sommar här, vad är det du känner att du vill prioritera? Ja men jag har ju mitt mål i sommar med att få till 50 pass och vi är ju faktiskt 50 pass vad menar du med det? 50 träningspass mellan juni och augusti eller jag började ju 15 juni och hela till hela augusti men jag har ju varit lite krasslig så jag har ju inte kommit igång riktigt än men när ni lyssnar på det här så hoppas jag att jag hunnit gjort några no, några träningspass och vi är ju faktiskt över 200 Perser som jag har fått med mig i den här utmaningen, sommarutmaningen. 200? Över 200 stycken som har anmält sig att de hänger med och vill vara med. På 50 Så. träningspass, vad innebär ett träningspass då? Ett träningspass, det tycker jag är att hålla på i 30 minuter i sträck och att du höjer upp pulsen lite så att du får en liten högre puls. Så att det kan vara en riktigt rask promenad för de som känner att det är det de vill satsa på att komma ut mer. Det här har jag gjort mycket för att vi ska få mer rörelse i vardagen på sommarhalvåret också. Att vi ska verkligen komma in i bra rutiner inför hösten och vintern när det är väldigt, väldigt mörkt och viktigt att ha en bra kondition och förorka med helt enkelt. Jättebra när jag hakar på direkt på det här. Jag vill vara med på det här. Det tycker jag är en jättebra idé. Och det är ett tydligt mål alltså. Det är ju väldigt lätt att se kunna mäta av det här. Och det är tillräckligt utmanande också. Jättebra ja, idé. Men tack. Ja, ja men jag fick ju tipset av en följare som hade det här som mål. Och då tänkte jag men vi gör en sommarutmaning av det här och jag hänger på. Och nu är Stig med också, men jag har ju faktiskt gett Johan en utmaning att han ska ha, att han ska ha en sommarutmaning. Vad har du, har du kommit på något? Men Johan, nu är det spännande. Med femte träningspass, det är ju ingenting för Johan. Han får inte vara med i den utmaningen. Undrar om det blir kalender eller, eller vad, vad det kommer att bli här någonting. Nu Johan... Så nu börjar han kria sig här ja, i huvudet ja. och prata om familjekalendern. Då börjar han snurra. Vad är det för utmaning, Johan? Ja, precis. Jag, jag, jag satt och kände nu sådär. Ja, men det är klart att det här med 50 träningspass för, för mig, ja, det kan ju bli en utmaning, vem vet. Man vet ju aldrig hur sommaren blir, så att säga. Jag tänker så här, ja, men min, min utmaning, det ska vara... Det är ju inte träningen. <laughs> Nej, den får ju ofta Nej, gjort. Precis. Och där, där, där kan det ju nästan vara att, att ja, ibland kan man ju nästan märka att folk vill liksom säga att, att, att en del tycker ju kanske att jag tränar för mycket fortfarande så att säga. Men jag, jag tycker verkligen om att träna och det är ju kanske inte en utmaning på det sättet att, att jag ska komma ut och träna. Jag vill ju så gärna det att man hittar tiden. För mig den stora utmaningen är ju att kunna eh, koppla bort och koppla av. Eh, och och ja, det är ju ofta så att jag, nej men jag precis som alltså, vi alla tre här, vi är egna företagare, man ska, man ska vara kontaktbar behöver ju den här pausen. Man behöver stänga av under sommaren och det jag ska göra det är att jag verkligen ska ha en tid varje dag som det här ägnar jag mig åt jobb så ingen annan tid och att jag ska sätta upp att jag får ha, jag får ha en timme per dag under den här tiden då. som samma tid som du kör dina 50 pass så ska jag bara, då får jag ha en timmes skärmtid där jag då liksom svarar på mail 
sociala medier, övrigt och sånt. Så att det inte blir mer än så. Perfekt Johan, men nu har du ju din sommarutmaning här då. Och då tänkte jag alltså, Stigs mentala tips den här gången, det blir då en sommarutmaning att eh, kanske att fundera i sommar på vad är det du mår bra om vad är det som ger dig positiv energi och kanske även där skriva upp varje kväll, jag är ju väldigt mycket för det här med skrivandet att man kanske skriver ner bara något ord eller något citat eller reflektera kring ja men vad är det jag mår bra av och vad är det som ger mig positiv energi jag tror att det är väldigt viktigt att man stannar upp i vardagen ibland och funderar och reflekterar, sommar är ju en bra tid för då har du oftast lite mera tid att fundera och reflektera jag tror att det kan vara väldigt nyttigt jag har gjort så här några år tidigare med några jag jobbar med coacha, och de har tyckt det var en kanonbra sak för det, jag känner inte när tiden rullar på det går fort och det är lätt att tappa bort sig själv lite grann verkligen, verkligen och det som Johan var inne på jag tror att det är viktigt att, att man tar bort mobilen helt enkelt ibland och kanske sätter sig och läser skriver lite och funderar och ja det blir väl något slags meditation över hela. Jag tar tid egentligen till reflektion. Man skulle ja. kunna kalla sommarutmaningen. Alltså att ta dig tid till lite reflektion kring de här företeelserna. Det kan ju vara annat än positiv energi och må bra också. Men jag tror att det är viktigt ibland att stanna upp. Är inte så Johan? Just sen tror jag också att, att semestern är en ganska bra, just en, en ledighet att det blir en förändring mot den dagliga snurran att det är lättare att starta en förändring när, det är, när man har någonting som vrids om så att säga att, att man inte, liksom vardagen kanske inte finns där, då är det lättare att applicera den i vardagen sen när man har börjat öva på att få in en sak under någonting som kanske inte riktigt liknar vardagen, att man får in en, en reflektion och det krävs ju så lite tid, här kan vi, kanske man kan, kan man avsätta tio minuter så är det jättebra, men jag menar det kan ju vara så att det kanske räcker med två minuter att sitta och, och, och reflektera att man får börja någonstans, men att man tycker jag, kanske börjar med att göra det varje dag under en eller två veckors tid och ser hur det känns och ser hur det påverkar den Vad bra, då säger vi så här att det här är ju vårt sista avsnitt innan sommaruppehållet, vi kommer att ha uppehåll fram till den 23 augusti när vi är tillbaka igen och vi vill tacka alla er som har varit med och lyssnat under den här tiden våra 12 första avsnitt så kommer vi tillbaka i höst när vi har utvärderat och ska försöka göra en ännu bättre podd helt enkelt och vi kommer väl ha Instagram-kontot öppet om ni vill ha funderingar och reflektioner där också absolut, där en timme om dagen hade vi ju på som jobbtid, i alla fall Johan, så han kanske tar över Instagram-kontot nu i sommar. Då. Ja, där går gränsen. Det, det, det vill jag tursköta, Anna. Då känner jag mig trygg. Annars får jag ju fundera på det. Så att, nej, det, det får du göra, Anna. Vi måste göra det vi är duktiga på. Tack för förtroendet. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, jag är ute och går här med två stycken skidåkare. Det är eh, Frida Karlsson och William Porroma. Och det här tycker jag ska bli enormt intressant att få ta en liten, eh, en liten pratstund med dem. Först och främst, eh, välkomna. Frida, välkommen. Ja, tack så mycket. Och Ville, välkommen. Tackar. Eh, och det jag tänkte liksom fråga... Er. Jag, jag började ju själv med mental träning när jag var sådär, ja men 23. Men ni började ju tidigare. tidigare. Frida, när, när började du jobba med stig? Hur gammal var du då? Eh, för tre år sedan, så jag var ju 16 då. 16 år, och du ville? Ja, jag var samma. 15, 16 var jag där kring. Det är ju rätt unikt alltså att börja med mental träning så pass tidigt. Men vad, vad säger ni liksom? Vad, vad tycker ni att det har... Att det har gett er Jag börjar med dig Frida mm. Vad tycker du att det har gett dig så här liksom För du är så pass ung Men har ändå hållit på med mental träning så länge Kan du liksom försöka beskriva lite grann så där den resa som Som du har gjort känner du Ja men absolut Det har varit en stor fördel att börja tidigt tror jag Alltså Man måste ju som börja Med grunderna precis som allt annat liksom, För att sedan kunna Ja, men successivt stegra ja, men även den mentala träningen och eh, jag har märkt liksom att ja, men det tar kanske ett tag innan man får resultat av träningen precis som allt annat Men om man då skulle ta liksom så här, vad, ser du, vad ser du framför dig då? Din karriär och så det är ju ganska det är ganska förståeligt liksom att, man, att man ser och ser framgångar och så. Men hur tänker du kring den mentala träningen då? Mm. Och, och, och vad som kommer hända där? Vad tror du? Eh, ja, men det, det har ju varit viktigt nu i vår att liksom 
ja, men kunna ja, men samla alla intryck och liksom sortera tankar och eh, ja, men koppla av lite. Bara kunna släppa det för att sedan börja om. Liksom. Och nu blir det viktigt att ja, men, fortsätta ha rätt fokus och liksom prioritera rätt saker och ja, men, lägga upp tydliga mål och plan på vad man ska göra. Intressant. Vad, vad säger du då, Ville? Vad, vad, vad tycker du är det, liksom, det viktigaste som den mentala träningen har gett dig? Eller vad den har bidragit med för dig? Uh, nej, men det är nog stabilitet, skulle jag säga. För, för min del. Att det har varit många saker som har blivit mycket lättare att hantera, både i skidåkningen men även i, i det vanliga livet, så att säga. Uh, och det är ju väldigt skönt att liksom kunna ja, men på något sätt hitta sig själv och li- vad man behöver och vad man inte behöver. Och kunna ja, men, våga välja bort saker. Och det har varit väldigt viktigt för mig kan jag tycka i alla fall. Har du någon nytta av det? Ja, men du, som, du, går ju, du går fortfarande i gymnasiet. Mm. Känner du att du har liksom nytta av det att du här med att du kan. För där har du fortfarande liksom två världar. Mm. När man är professionell idrottare så är man ju ofta väldigt liksom ensidig och så. Men mm. du, måste ju ändå, du måste ju ändå sköta det fortfarande. Ja, det är ju så. Ja, så är det. Nej, men alltså absolut. Och, alltså, I början, jag började ju mitt första gymnasieår på ja, med, med, mentalträning. Uh, och det tror jag var väldigt viktigt för alltså, det blir ju en. Som jag flyttade till Sollefteå från Fränsta och det blir ju en omställning. Från, från att liksom att träna kanske fotboll två gånger i veckan och en löpträning liksom. Till att komma och ja, men, köta på och ska liksom tävla med, med de bästa i Sverige liksom. Det blir en omställning och det är lätt att det sker en krock där och att... Ja, men att det blir jobbigt mentalt och tufft och då var det... Då var det väldigt viktigt för mig att få, få träna med Stig. Liksom. Du, eh, du, du fick en skada mm. inför den här säsongen. Mm. Eh, då du bröt handleden va? Nej, handen, handen. Du bröt handen. handen. Eh, som en sån gång då när du känner att jag, jag menar, har lagt ner massa tid. Eh, hur, hur kändes det liksom? Att du fick en skada för du kom ju tillbaka otroligt bra och gjorde riktigt bra resultat på junior-VM mm. under säsongen sen. Hur ser liksom den mentala träningen där och den aspekten av att du mm. ja, var, var borta en, en stund från, från skidåkningen? Mm. Äh, det var, jag var faktiskt chockad av mig själv under den där perioden för att det var det var första gången jag alltså, riktigt kände att nu har jag med mig det mentala. Det var jag var borta tre veckor med rehab och det var liksom allting jag gjorde under de veckorna. Det var liksom utmaning och efter jag hade varit borta och tränat med den brutna handen så var det liksom, jag hittade motivation. Jag, fatt, ja, jag förstår inte vart den kommer ifrån och efter det där det var liksom, det var liksom roligare att träna. Man, man kände att ja, men klarar jag av det här nu och har med mig det här alltså det kommer ju vara... Otrolig styrka för mig sen. Uh, alltså det kändes riktigt bra. Mm. Ja, kul att höra. Det är liksom så jag uppfattar också lite grann. Eller som jag har känt med det arbetet. Att även 
Både i de, de tuffa situationerna och det här med mental träning. Och, och jag tänker ta lite det med dig Frida. För du hade ju ett helt liksom ditt senior-VM i det här läget får man ju säga senior-VM för du åkte ju två VM, du åkte ja. både junior och senior-VM mm. eh, och, och här var det ju här var det ju liksom inte kanske en, alltså en skada, en motgång utan det omvända alltså en, en total succé mm. eh, hur kände du där och hade du kontakten med Stig under, under VM då, hade ni kontakt och, och snacka och sådär, och hur kände du framförallt mm. det där Genombrottet. Nej, vi hade kontakt varje dag. Det hade vi. Och det var viktigt för mig för att liksom även om jag var supernöjd efter ett lopp och kunde fira den dagen så var det ju till att ladda om inför nästa lopp när, när det var dags. Liksom. Och det, det blev tydligt just med, med samtalen vi alltid har innan tävlingar att nu skiftar vi fokus och nu är det fullt 100% fokus på, på uppgiften och det var nog mycket det som gjorde till att jag med hela tiden hade energin till att pressa mig till det yttersta inför varje lopp. Så. För det, jag vet inte om det är någon, alltså det som verkligen stack ut tycker jag, det är ju att ja, men om man kom in som junior och gör ett, ett lopp så där som du gjorde, du kom in och, och, och tog medalj till och med. Och att det kan faktiskt dränera en på energi så att man mm. sen kanske tappar lite fokus. Och där. Man mm. tappar fotfästet helt enkelt. Och liksom, det behövs, man behöver en sommar för att mm. återfå det. Liksom. Men här bara gick du in och, och fortsatte att leverera. Mm. Kände du att det var liksom det, just det här att kunna ladda om och sådär. Och det arbetet som ni gör. Mm. Ja, alltså. Jag var ju som väldigt inne i det och... Jag kände att jag hade en väldigt pigg kropp och det var liksom, jag tog med mig allt det positiva. Det blev som ändå, som person är jag som aldrig nöjd riktigt. Jag vill som alltid vara hungrig efter mer och jag tog chansen liksom även i nästa lopp och det är jag väldigt stolt över att jag klarade av att göra med vissa hjälpmedel då, till exempel Stig och, och så. Men hur... Alltså om vi bara bortser från den mentala träningen hur, hur kändes det när du när du kom hem? För alltså det var ju liksom när man är så där och är liksom i en bubbla så mm. på VM, du är ju liksom du är, där, där är du avskärmad. Mm. Mm. Så, men när du kom hem, hur kändes det då? För det var ju då på något sätt kanske jag vet inte, sjönk det in? Eller har det sjunkit in överhuvudtaget? <laughs> eller var det bara så naturligt liksom att det, att, att det skulle bli så här? Ja, det var lite overkligt att komma hem tyckte jag. Man, jag tror inte jag förstod förrän egentligen säsongen var över vad som har hänt och liksom det var först då man lät alla intryck sjunka in på riktigt för att ja men det blev ju att man laddade om hela tiden för nästa uppgift och det var ju, det fortsatte ju jag fortsatte ju tävla i flera veckor efter VM och ja det blev nog först när säsongsvilan kom som man som man lät det sjunka in på riktigt mm. Ja mäktigt vad kände du då, Ville? När du satt och kollade där liksom. Hade du det här på känn eller? Ja, det var ju lite roligt. För jag och Frida satt ju... Eh, kanske, jag vet inte om det var två dagar innan hon skulle åka eller något sånt där. Och så skrev vi oss nära ja, en bettinglista. Och liksom vilka vi, alla lopp, vad vi trodde folk skulle bli. Och jag skrev ju på tio klasses blir det då. Att Frida skulle bli trea. Och Frida bara gav skratt. Jag kom ju aldrig, ja, det var ju höga förhoppningar i alla fall. Och jag sa, ja vi får se då. Så. 
Och så var det ju så. Då, eller jag har varit till och med tvåa. Så det var ju... Ja, men det var ju... Jag stod framför tvn hemma i lägenheten och då skrek jag bara, det går inte. Det, alltså det ska inte gå. För det ska ju egentligen. Alltså det ska inte gå. Men det gick. Och det var otroligt främt. Och någonstans så kände jag det eftersom att jag skrev det på det där pappret. Så. Nej, det var främt. Det var riktigt främt. Och att det var så att det, det var hela mästerskapet var ju också. Det var ju liksom... Ja, det var svårt att förstå. Ja. Ja, jag stod ju faktiskt ute på post då när Frida. Jag stod ju med ja, typ 800 meter kvar kanske. Och, och man insåg ju på något sätt vad som så här, man, man kan se på någon liksom, när det är något speciellt i åkningen. Så att det här går sjukt fort. Man kör i kapp de som har startat så här, fyra minuter framför. Liksom, och bara flyger upp i sista backen och börjar inse att Nej men alltså det är ingen, det är kanske bara en som kan åka så här fort. Ja det var häftigt. Jag hade... Det var, jag hörde inte många röster ute men jag hörde din sista 100, 800 meter och jag hörde att du skrek att jag gick för medalj och det var, det var mäktigt. Ja just den är ju mäktig liksom, det vet jag själv och jag kände nog så att den vill man ju ha. Ja. Om man är på väg mot Ja så är det ju, jag hade inte jättebra koll men... Ja, det var bara att plocka det sista då. Det var, det var, och det var ungefär det, min, det sista min röst pallade det loppet <laughs> också, kan jag säga. Jag blev otroligt hes efter det, liksom med i stunden där. Mm. Men Ville, vad, vad känner du? Du, du, du? Du blir peppad av det här, ja. hur känner du? Ja, ja, det blir man ju. Det blir ju som, framförallt med Fridas prestation här så visar ju hon att, eh, ja, men att det går. Och att det går så tidigt. Även om man ska ha liksom tålamod. Och, men att man ändå ska våga vara men, offensiv. Liksom och våga titta riktigt högt hela tiden. Så det är väl det jag har tagit med mig av det hon gjorde i CFL mest. Varför, varför tror du att hon... Varför är hon så duktig? Hon gör allting rätt. Och det är lätt att säga. Men hon, dels så visar hon det där att hon gör... Ja, bokstavligt talat så gör ju många saker rätt med tanke på hur hon åker skidor. Och noggrannheten är jättestor del också ska jag säga. Och att, ja, men att hon verkligen brinner för det och, och vill det. Det är nog det ska jag säga. Mm. Men, men jag tror ju svin mycket på dig Ville. Mm. <laughs> du har ju verkligen många kvaliteter som gör att du kan bli riktigt bra. Både, både, både det man kallar, alltså nu kanske inte våra lyssnare vet vad man säger. Ja, men du, har, du har pump, alltså du har hjärta lungor, du har bra kondis liksom. Du gör ju bra tider på backtester mm. samtidigt som du tar dig vidare i ett sprintkval. Och du är ju en modern skidåkare. Mm. Vad, 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 vad känner du liksom av framtiden? Och... Nu har ni valt att bo kvar i Sollefteå. Mm. Ja, vi har valt att bo kvar och ska jag klart mitt sista år där nu på gymnasiet och jobbar ju med min tränare Per Nilsson där och det vi har bra plan och det känns ja det känns väldigt bra liksom allting snurrar på och vi har en tydlig bild av vad vi vill och hur vi tänker göra det och sen så jag får mycket hjälp av Stig och har många bra idéer som, som jag tror kommer hjälpa mig väldigt mycket så det, ja, det känns riktigt bra att göra det faktiskt Ja, det låter grymt. Mm. Och du då Frida, du blir eh, heltidsproffs nu. <laughs> Stor flicka. <laughs> ja, nej, det känns häftigt att vara med i, 
i A-laget i det väldigt duktiga mm. damlaget som vi har just nu och där har jag väldigt bra sparring på träningar och läger och ja men det är ett härligt gäng att vara med och jobba med Tror inte att de tycker att du är ganska bra sparring också de som är, de är etablerade att det kommer in en till som är hur bra som helst Ja jag hoppas de <laughs> vågar ta sparringen av mig också <laughs> Men du går ut du går ut skolan nu Mm. Du tar studenten mm. Nu är jag klar med skolarbete för För i år Och jag kommer inte plugga någonting nästa år heller Så nu blir det skidåkning på heltid Och det känns väldigt bra att ha ja, men Ett fokusområde bara mm. Ja det låter Det låter bra mm. Det är ju en, det är en, en, en utmaning också liksom. mm. Att ha att ha allt fokus på en sak. Mm. Det är det ju. Det är ju, känns det bra där att du har stig då som, som kan... Eh, liksom just i balansen tänker jag med, med att, eh, att satsa helhjärtat verkligen mm. på någonting. Exakt. Precis. Det, det blir som ändå på ett annat sätt. Liksom. Det är som, för mig kanske det är viktigt att kunna komma bort från skidåkningen lite och liksom slappna av och inte att ja men, tankarna ska gå på hel eller att vi ska gå på fullt varv hela tiden utan att man kan koppla bort och tänka på annat också. Är du, är du duktig på det då? Jag jobbar på det. <laughs> Jag frågar dig Ville, är Frida duktig på att koppla bort tankarna från skidåkningen? Ja, men jag skulle säga som hon blir bättre på det. Det, det, det ska jag säga. Är, är, är det så att du är bättre än hon på att koppla bort? Jag är nog i världsklass på att koppla bort skulle jag säga. <laughs> Ibland så. Ja, men det är ju en tillgång. Ja. <laughs> det är en tillgång. Alltså det har varit sjukt kul att snacka lite mer så här ute i sommargrönskan. Eh, och jag vill bara önska ett monumentalt stort lycka till med sommarträningen som nu väntar på er och eh, den kommande säsongen. Vad härligt det är att få höra de här unga talangerna William Porroma och Frida Karlsons tankar om mental träning. Jag, Johan och Stig, vi vill önska er en riktigt trevlig sommar. För nu tar ju vi ett sommaruppehåll och sätter igång med våran sommarutmaning- jag och Stig ska försöka hinna med 50 pass till och med den sista augusti. Och Johan, han har en timmes telefontid om dagen fram till den sista augusti. Det blir spännande att se hur vi tacklar det här. Så det kommer vi ta upp det första avsnittet den 23 augusti igen. Tusen tack för att ni har lyssnat den här säsongen. Sköt om er så hörs vi igen till hösten. Ha det gott, hej då! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.